0: 小
1: 暖。哎、欸，你怎么在这里
0: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers！
1: 那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
1: 。万福金安，我是 k a t i
0: e 你这个笑场笑得也有点太严重了，<笑>而且万福金安，你今天是要玩什么新把戏
1: ？好，我实在演不下去了，我今天就是要来讲。职场宫廷剧，我们要解构这个职场的
0: 权利结构、欸。但我觉得上面写的还不错啊，
1: 哪里不错？有
0: 一个小的不敢
1: 啊，小的不敢
0: 。哦，好，那你到底在干嘛？宫廷剧看太多吗
1: ？对，因为我们第十二集的时候呢，我们就有聊到职场有如宫廷剧啊，然后那时候你就有做非常非常多的比喻，然后那时候其实要讲协调这件事情，嗯，然后那时候我就觉得，哎、欸，这个。主题其实不错，然后那时候你比喻得非常非常的生动，所以我就觉得我们今天就是可以开一集来讲职场宫廷剧，因为你那时候有说一句话说，所有事情都是权力结构，哦、就是一句非常帅的一句话，这样所有事情都是权力结构，你只要看懂这个权力结构，你就会有协调能力
0: 。那你从那一集有领悟到什么吗
1: ？我是领悟到你很会譬喻哎、欸。
0: 我以为说你很会讲屁话<笑>
1: ，我都觉得你非常会譬喻。就是职场宫廷剧的这个想法，是你自己有之前想过，还是你是当下就是蹦出来一个职场宫廷剧的比喻啊
0: ？我之前就有想过
1: ，哦哦、就是
0: 之前其实跟很多不同的朋友在聊到的时候。嗯会有感觉到，就是说，哦，在形容职场的时候，虽然他没有把这所有东西形容成一个权力结构或者是完整的宫廷剧，可是你就会听到大家，譬如说，像老板就会说，我们正在上沙场打仗，嗯，然后呢，听到员工会说，哦，旁边有些人就是宁城，然后呢，你也会去有一些体悟和感受的事情是，哎，对，哎，原来我们在历史课本上面，或者是最近在看到的宫廷剧当中。就原来有这么多的东西是可以投射到现实社会，嗯，然后我自己呢，在接下来跟许多各个不一样的合作伙伴再去梳理这些关系的时候，其实我就会去把它梳理成哦，假使这是一个宫廷的话，那到底谁扮演什么样的角色？然后我就可以跟一眼的看透这之间的权力结构，那我就知道什么样的事情要去跟谁谈，什么样的事情必须要先经过谁，而不会让对方感到不开心。
1: 但是在办公室里面，你也会这样分了、啊，还是,是通常是出去讲事情的时候才会，对不对
0: ？我通常是出去讲事情，因为办公室里面我不需要去看我自己这里面的权利结构，因为这里为是皇
1: 帝，在办公室里面你是皇帝
0: ，可以这样说，就是这里面的权利结构是我可以改变的，<笑>然后我也必须要适时的做出改变，因为它如果是维持着一个相同的结构一直不变的话，那其实办公室会出现很多的问题。因为你缺乏流动，每一个人都各守自己的准则和方向，到最后一定会养成权力所带来的弊病。嗯、好，
1: 在进入职场宫廷的这个分析时候，我们先帮大家复习一下我们那时候。讲的东西这样。OK， 就那时候我们讲到就是做人这件事情有一个很重要的是协调能力，然后我就问你说要怎么训练自己的协调能力，然后你就说第一个是要把情绪管理当做自己的武器，就是情绪管理可以在谈判的时候变成一个武器。有时候你把你的情绪表达出来的时候，呃，你可以为你的团队守护底线，这第一个。嗯、但第二个呢，就是你要看懂这个团体里面的权力结构，然后读懂每一个人他现在什么角色，跟你要知道你自己是什么角色。就你这一秒可能是黄。但你下一秒可能就变太监，然后这个人他可能是宁成，但他下一秒可能是皇帝这样子。嗯，好，然后呢，我就把你呃那那一集所讲的这个角色基本上做了一个整理，就是分别有皇帝、宁成、隐士，就隐形的隐，嗯，隐士，然后跟太监还有忠臣，嗯，然后因为我不太确定说到底是他们到底代表什么，所以我有用一个我自己的版本先去做一个诠释，嗯、所以我可以先讲讲看。好，好。皇帝嘛，就是像你在办公室一样，拥有话事权的老大，嗯、然后大家就是要听他的，他可以决定事情。嗯，宁城我觉得是跟皇帝位阶没有差很多。那他是可以决定公司方向或决定事情方向的人，可是他没有像皇帝位阶那么大，但他相对就是会比较呃会耍就是嘴皮子啊，就是我猜啦会耍嘴皮子，然后会会煽动一些气氛这样，嗯、然后再来太监，太监就是我就觉得蛮像我的，就是皇帝的下面的下面下面的人，然后没有办法做任何事情，但他主要就是皇帝叫你干嘛你就干嘛，嗯、最好是不要有自己的想法或者太多主主见。好，然后再来是忠诚。忠诚就是我觉得跟宁臣是权力相当，可是他就是会觉得说，哎呀，这个这个皇帝就是每次都就是一直想要做这件事情，就是叫他不要做，他就硬要做，然后就是很想要劝皇帝不要再这样子的，但是皇帝就通常不听。他在皇帝心里面有一个蛮重要的地位，可能是元老级的吧，我猜。嗯嗯，对。然后影视就是他是默默的观察，然后平常没有事的话不沾边，可是需要他的意见，他会看状况讲
0: 。我觉得浩
1: 伟蛮像影视的。嗯
0: 哎，是哦，
1: 是吧？对对？然后我觉得我们像太监，呃、嗯，<笑>对，好，我分析完了，然后你帮我看，我分析有没有对不对或错不错
0: ？好，那我稍微补充一下，因为其实那时候可能讲的比较急。嗯、在我心中的话，其实在这个权力结构里面，还有一个很重要的角色，哦、那个角色就叫太后。太后哦、呃，因为我觉得说宫廷剧里面，他一定都会出现类似像这样一个角色，就皇帝之上还有一个太后。太后但太后管不管事呢？基本上不太管事的。太后基本上最多的事情就是哦，如果皇帝尚且年幼的时候，他会垂帘听政。你应该在很多历史剧当中都有看过。有有有其实权力的核心中枢会有一部分是发生在太后的手上，但是当皇帝年长了，皇帝逐渐的把这个东西拿回来的时候，太后有可能还没有退休，就是他还没有挂掉哦。那他还存于世上的时候，嗯嗯其实他对皇帝有很大的一个影响力。对，所以其实，在这个宫廷剧里面，<那>我们在往下讲的时候，嗯、我希望先再补充这样一个角色。嗯，然后补充完这个角色的时候，我想要针对中层、宁臣和太监去做一个更明确的划分。好，好，我们先假定在这个公司里面，他有这样太后的角色，那他类比的其实就有点类似投对投资人、股东结构。那皇帝当然就是我们所谓的 CEO 嘛。嗯、那接下来宁臣跟忠臣，他们其实位接相当。那位接相当的意思是什么呢？就是因为他们其实都是需要皇帝赋予他们权力，也就是一个非常具有执行能力的中阶或高阶主管。那这些人他要怎么取得权力呢？忠臣取得权力的方法是提出真心的谏言，而真心的谏言往往会戳中皇帝不愉快的地方。举例来讲，就是说，哎，我觉得你这个行销预算花太多，你只是为了自己的东西可以做的更 fancy 一点。然后旁边的宁城可能一看到皇帝眉头一皱，就是、CEO 眉头一皱，他说，哎，不会啊，不会，啊，我觉得提出来这个 idea 很棒，哎，我觉得这样的东西一定会打动消费者的心。没有试过怎么会不知道？呢？我觉得你这样讲话有点太冲了。然后那时候皇帝就嗯笑一下，然后如果他没有办法明辨是非的话，就会把这样的决策慢慢的往宁城这个方向靠拢。可是这时候就取呃取决于就是这个人到底有没有一个判断力，所以宁城取得决定的方式和取得权利的方式，大多是看老板的脸色还顺着他的意志来去做出他觉得对的事情。那这个对的事情就是来去，我们不能讲说拍马屁了，但就是来去取得从老板身上的更多权利。嗯，但忠诚不一样，忠诚他会从公司的角度出发，因为皇帝有些时候可能天高皇帝远，你不知道这边发生了什么事情，所以我就我所看到和公司所需要的，我提出我的建言，但这个东西皇帝不一定会喜欢，所以他取得权利的方法是把事情做对，而不是讨好你和顺着你。哦好，那这时候加入了太后这个角色的时候，太监这个角色就会更加的明确。太监其实这个角色有些时候不重要，但是蛮多时候他会在跳出来的事情，就是因为当公司有太后，而太监是属于太后的时候，太监并非隶属于皇帝的时候，你就会发现有些事情会蛮好玩的。譬如说，像我们讲的这个太监会出来干政的时间，大部分是在权力转移的过程当中，他取得了一个很特殊的真空的状态。然后他大部分取得的东西就是财物。嗯、其实太监在后宫里面，他对于钱财还有一些人际关系的处理是非常非常在行的。所以我那时候在设想这整个宫廷剧，如果他是大的的话，太监他其实是介于太后、皇帝之间，他掌握了某一些钱财和掌握某一些特殊小道消息和一个非常特别的存在。嗯
1: 、但为什么太监会隶属于太后啊
0: ？哦，我是说这里有几种状况，几种状况的话就会是说。哦譬如像太后之前正在垂帘听政的时候，还、啊、有一个太监就是扶持着年幼的皇帝，然后又跟年迈的太后就产生了一个很紧密的关系，来去协助这一切事情的开展。所以在我的那个时候想象里面，太监这个角色，它有一些蛮特别的状态存在。只是这样子的存在，我觉得对我来说，它比较是有需要一些前朝的影响，或是当有太后这个角色出现的时候，这个东西才会浮现出来。所以，如果这是一个简单的宫廷剧的话，嗯、它大部分就会是皇帝、忠诚、宁臣跟隐士。那如果加入皇后跟太监的话，它基本上就是我们的董事会跟你的执行长之间出现了一些意见不同的时候，或是这两者之间有卡了另外一个状态。譬如说，我们在公司里面决策很常会遇到的事情是，董事会会去举派一个特别的财务人员，他的财务人员可能只是一个会计。很莫名其妙，这个会计的权力就特别特别的大，因为宫内所有的账务全部都掌握在他手中。他有一个内账和外账，他有一个要报出去，有一个收在自己口袋里面。Oh.
1: 所以，当
0: 你如果是大公司或这个结构更复杂，你就会出现一个很特别的隐藏卡牌，叫太后与太监。嗯， uh. 然后太后、太监、皇帝他们彼此之间会有一个账本，然后这个账本之余呢，还会有一个外部的账本。那这些东西就会是我所看到职场宫廷剧的状态，而在那个时间点的时候，你就会知道的事情是有些时候我其实是要先跟太监沟通好，而非是跟底下的忠臣佞臣或是皇帝，因为甚至有些时候皇帝还会受制于太监当中那个账本他所掌握的某一些东西，可是太监永远不会是跳上台面上的那个人，所以他绝对不会去碰宫外的事物。他除了处理账务和内部权力结构之外，啥事情都不碰
1: ，是一个很特别的。所以可以理解成，就是照你刚刚这样讲，可以理解成这个太监会是太后当时派给你的一个像会计的角色，不是你自己去招来的，所以他有点像是太后的人。对，哦， oh, 我们公司没有这样吧
0: ？我们公司没有，我们公司还没有成长到那个幅度。Oh. 因为通常会出现这样子的状况：，第一个是他有在做世代的交替。就是前一前一任的董事长要交给下一任的执行长，嗯嗯、但是前朝的元老当中有几个很重要的人，啊、呃，你的爸妈还是不放心，或是上一代人还是不放心，嗯、所以他安插一个人。那还有另外一个状况是跨国公司，就是跨国公司里面，他有些时候也会习惯指派一个会计或是一个监察人放在那边。然后这个人他其实是要用来去看这整间公司的。然后有些时候你还会看到，在 local 就我们讲说的在地公司里面的执行长或是老板，反过头来也会说这个事情我没办法，就是有人在看。那财务的事情我我我没办法管，我有决策权，但是要动钱其实我没有那么大的权利和状态。所以当如果你是要跟一个很大的结构体或很大的事业的时候，你一定要看清楚太后皇帝。太监这之间的角色，有些时候皇帝想做，但是他也有些时候难以推知。那你只要跟太后一讲，所有事情就疏通了；或是你要透过这个太监取得了他的欢心之后，或是他也认可了之后，他在跟太后去做说明，会比皇帝跟太后说明来的更快
1: 。哦，影视嗯，那隐士呢
0: ？隐士的角色的话，我觉得他是有两种状态，但是我那时候讲的那个状态，它比较像是一个。你愿意信任的 consultant 就是你外部有一个角色，嗯、他比较像是顾问。哦，他不是内部的人、哦。他不是内部的人，因为影视我们就讲说隐于山林嘛。虽然大隐隐于世，可是隐于世的时候，他也不是你在朝的当官的人，他并没有披马褂跟你一起聊公事。嗯、所以呢，他其实有一个很重要的事情是，他。在旁边看了这些事情，然后皇帝信任他，所以他愿意去找他去跟他共商这个国事。嗯，对，所以他比较像是一个我跟这个朝廷或这个权力结构没有那么直接关系，但我很聪明，我的状态很好，哦、所以呢，我就会去找这个影视去做咨询
1: 。那以我们公司来说，我们公司的隐士是宝博士吗
0: ？呃，这样就比较类似
1: 。哦，对，那浩伟应该是中层
0: 。对，浩伟比较偏中层。<笑>
1: 那我们公司有宁臣吗
0: ？我们公司宁臣偏少，我觉得蛮可惜的。<笑>对，只是在公司待的没有很开心了。<笑>嗯、老实说是，可是这样不
1: 是比较好吗
0: ？这样的确是比较好、啊、一间
1: 公一个宫廷里面宁臣少，不是比较好吗
0: ？对啊，但是就一个皇帝待的舒不舒服而言，就是比较会不舒服。对，就是一个直观的心理感受。
1: 了解，好。<對>那这样我们分析完说角色了之后，就要来聊说那。你出去的时候，嗯、我们要怎么知道自己现在是扮演什么角色？然后你要怎么看别人什么角色？这我根本就很难呢、欸。你到一个要谈判的地方，你怎么看说哦，这边谁是皇帝？然后你自己现在是什么角色
0: ？我觉得这个东西就很有趣了。公司的管理和公司与公司之间的合作，就是我跟你讲未接会交换的时候，嗯，未接会交换的,、嗯、的时候就会变成是我在这边我是当皇帝的。但是我出去外面的时候，我有些时候会扮演忠诚的角色，然后遇到我不喜欢的案子，哦、然后我要赚钱的角色，我就扮演佞臣的角色。因为对我来讲，我只是要去跟你合作，我们组了一个临时的宫廷剧，那我在那个临时的宫廷剧上面，我也会在想啊，好，那我现在来看一下，呃，举例来讲啊，广告。嗯、我今天要去做一个广告的时候，我可以选择我要当中层或者我要当宁层。嗯，然后广告代理商和广告主他彼此之间就会有一个这样子的一个权力关系和结构嘛。嗯，那这个权力案关系结构的时候，其实啊、呃，我们讲说这个广告主他其实就是皇帝，那广告代理商他也可以扮演中层或是宁层。我跟广告代理商是站在一致的位置上面。嗯，那我要扮演中层的时候，就会是哦，我觉得这个广告我一定要让他拍的效果很好。只是广告主可能会不开心，嗯，因为他可能会要多花钱，他可能会超班，或是我会驳回他的建议。譬如说，广告主他今天加的是一个饮料商，他要去做一个很棒的饮料的广告，但是他想要从头到尾三十秒的广告里面，饮料占了百分之九十，可能二十七秒都是拍饮料。然后我就说，哎、欸，不好意思，我真的觉得这样拍不会有人会想看啦，忠<诚>这是真的。忠诚，对。然后讲完了之后，皇帝就不开心。那通常广告代理商大部分遇到的角色都会是比较偏佞臣的。我并不会说中层定层哪一个比较好或不好、哦，嗯、因为在做的这一块当中，你要去顺着广告主的他想要的一个需求去走。嗯、但是真正厉害的广告代理商，他其实也是走中层定层混合的这样一个角色，就是我会在某一时间顺你的意，但是我终究为了我长久的商务口碑，我还是会告诉你什么样的东西是好的。对，嗯、但是以我的角度来讲，我有些时候我大概最多只会讲两次我内心的真正的想法。两次讲完之后，到了第三次我就觉得，嗯，这是一个案子，我还是要赚钱，所以我就转成了一个角度，就是哦，那我今天走一个宁城，我可以是一个很有才华的宁城啊，但是我的主要目标不是把这个东西做到最好，而是我也知道你的喜好会是一件非常重要的事情，嗯，所以我有些时候过去的时候，我会先试探一下我到底适合站哪一个位置，然后去了解这之间的一个权力结构，包含去做这件事情的时候，我也会去判断我的合作伙伴是走哪一个路线的。他是那种耿直不悔，然后呢，不断的要去提出自己的见解，把事情做到最成，可是不一定有办法让事情成的人，忠诚就有这个问题哦。嗯，你想要事情好，可是你没有看透这整个权力结构，你没有进退有据，所以到最后死谏之后被斩头，然后接下来这整个王朝就没了。这也是历史当中常发生的事情啊，嗯、就像魏征死谏了之后被斩头，那如果他那时候可以退一步，说不定也有一个不一样的格局。所以。遇到每一个人和每一个状态，他其实都有一个很多很不一样的进退的方式。嗯
1: ，所以你说那些没有看懂权力结构的忠臣，是因为他们学不会当佞臣吗
0: ？我觉得不一定这样听起来是这样哎、欸。我觉得有些时候是天性使然。举例来讲，哦、工程师就很长扮演死谏，然后就挂掉的角色
1: 。扮演死谏
0: ，就是提出谏言的那个谏。哦,哦,哦，死谏就以死相逼，就说：“哎、欸，你如果不怎么样，我就直接自刎。”嗯、然后投合，对，<笑>呃、但是大部分老板就 say goodbye， goodbye， 你就去吧。为什么我说工程师常会这样？因为工程师有些东西很难绕得过去，对就对，不对就不对，就跟写扣一样，你输入了之后得到那个结果就是长这样。嗯，那你已经知道这个结果，你为什么还要这样做呢？嗯，所以他想的方式是对的吗？是对的。可是有些时候，老板他可能也在想一些别的事情或不一样的东西。嗯
1: 那所以你一个就是像我们这种刚入宫的这种宫女啊，这种新鲜人的话，要当什么角色啊？不然我现在能当什么？我好像都不能当啊。我可以当什么？宁臣，我就只会当宁臣呢
0: 。可是这样好像不是很好哈。哦、不是，因为我觉得刚刚在定义当中，我觉得因为我们虽然是把这个东西类比为。宫廷剧，对啊。然后讲忠臣和宁城的时候，大家都好像都会觉得忠臣比较高尚、比较厉害，宁城就是比较不对的人。但我觉得真的放到职场上面，或我们来去看这些事情的时候，是
1: 忠宁城
0: 对，就他还是有一个百分比的问题
1: ，复合,复合型
0: 。对，然后你有些时候你在某一个状态下，就像我刚刚讲的，就是我觉得它是一个一个艺术吧。就是这个艺术的事情，就是。有些时候你就是要进，有些时候你就要退，有些时候你就要当中臣，有些时候你就要当宁臣，因为有些时候你每一次都以死为剑的时候，皇帝还是会不爽啊。你干嘛每一次都以死相逼？逼到最后事情真的会成吗？也不会啊。你退一步，大家和气生财，嗯、这样不是很好吗？嗯、或者是你只要有些事情顺过了，那我这边事情也顺过了你，那这些东西我们都可以维持一个很好的 tempo 不断往前推进。那宁成，你说他真的不好吗？不一定。有些宁成看了皇帝脸色之后，他可以协助来去把这整件事情沟通得更好，所以我并不会觉得是说这彼此之间就会是真的有很大的问题
1: 。嗯，可是你这样讲，我还是不知道我要怎么读懂那个结构、欸
0: 。哎，嗯，你这样
1: 讲我还是会，就是像像我现在的话，我就是因为我永远都是最最下面的那个角色嘛，所以我会知道我是权力最底层，我的结构就是从底下往上看。我会知道我是最下面的那个人。可是等我以后慢慢长大之后，如果我出去之后，我要怎么知道我什么时候应该要宁一点，什么时候要忠一点，什么时候要忠宁忠宁这样？好
0: ，举例来讲，举例来讲，就像我刚刚有提前先定义一件事情，我说取得权力的方式不同
1: 、哦、所以
0: 我从取得权力这件事情定义出了忠诚和宁诚，对对吧？所以你要知道的事情是，有些时候你在职场，就像我说，你也要取得话语权或话事权。嗯，那你究竟怎么样取得这个权利？在什么样的时间点？然后到最后你留得的历史评价，它还是会综合来说，哦，你是一个忠诚，或你是一个佞臣。哦、但是在每一件事情的时候，你可以自己去选择。举例来讲，我有些时候就像我刚刚说到，我前面会扮演两次忠诚。那如果这个东西到最后还不行，那我就会扮演佞臣。那宁成这个事情完成了之后，我这个事情功成身退，但留给我的评价是什么？就是一个知所进退的忠臣。因为我已经告诉过你了，我已经讲完了，可是你不要，那你不要做出来，结果是这样，大家历史自有公断。所以这个人就是后退了，但我没有留下一个历史名声，是以死为鉴，然后逼到最后这件事情，自对自刎，或者说这个东西就是烂东西，我也不会这样做。对，但是回到公司，或者是回到某一些我觉得该坚持的事情，那我觉得那个就是我会坚持到底的。以你的角度来看的话，就会变成是每一次的事情当中，你可以去切开来。这个东西也是跟你的底线有关。有些时候它不是你的主事，但是你可以提供一些意见，或是在这个过程当中，你希望去赢得一些信任的时候，其实你是可以顺着别人的意思来去把这个事情去完成。
1: 嗯
0: ，因为这个事情它无伤大雅。嗯
1: 。嗯
0: 但是如果这个事情你觉得它真的是错的，发生了之后就无可追悔，那你觉得公司不能够往这样的方向前进？你扮演一个忠臣的角色，然后老板或皇帝也是一个明理的人，嗯，那他之后会记得哦，你就是所谓的忠臣。哦，嗯，那还有另外一个很重要的事情，就是我给大家的一个明智的建议，就是你要扮演就是宁臣或忠臣的这个过程当中，你要先明白这个皇帝到底是明理的还是。不明理的那要怎么看？你就看他周边围绕人长什么样子啊
1: ？哦， oh, 看他周边围绕人的人宁成多还是总成多
0: ？宁成,、嗯、成多的话，你就知道，因为就像我说的，工作嘛，工作有些时候它并不一定就像你来到我们这间公司一样，我们有很多的未来，有很多东西想要一起去冲或者去打拼。Oh. 有些时候我们就真的是要某一份工作，然后赚钱。嗯、当你一进去的时候，你可以判断到这个会议当中，所有人都想要顺着主事者去走的时候。那原则上，这就是一个快要没落的一个王朝，然后旁边都充斥着宁城。嗯，那你可以去判断说，他最上面的那个主事者，他是不是还具有一双明利的眼睛？嗯、那如果有的话，你可以尝试扮演忠臣的角色；但如果没有，就是这边大家都只是想要来混吃等死，然后去做的话，那你就在这边先当个宁城，然后呢，结束了之后，你到下一个地方，你真的去找到一个很不错的。宫廷和很不错的朝代，你可以再徐徐的图之，再去努力
1: 。嗯，那宁城有没有什么特质啊？就是如果我今天去一个地方，我跟你如果是出出去，然后谈谈事情，我要怎么知道？哎，他是宁城，因为感觉宁城也很会藏啊
0: 。呃，其实宁城蛮容易看出来，就是主管讲完话之后，第一个接话的，然后通常接得很顺，接得很好，那通常就是他是比较偏这一块的
1: ，很同意他说的话，这样。
0: 嗯，我遇到比较厉害的都不会是完全的同意，但是他会第一个出来接话，然后把场面做得很漂亮。对，就是油嘴滑舌，这是必备的技巧
1: 。哦，所以忠诚通常是比较真诚
0: 。呃、嗯，因为我刚刚讲说先后发话嘛，嗯、就是通常以忠诚的角度来讲，嗯、他通常会先想过一下。想完了，了解清楚了，哦、明白了，然后他再在后面当中就提出他一个完整的想法。嗯，那宁城的角度的话，他动脑的速度很快，动嘴的速度也很快，所以基本上当主事者讲完话之后，他马上可以顺着主事者的毛摸下去，然后发话，然后发话之后也很漂亮，他不会就说哇。呃，我主威武，英明神武，不会讲那么白目的话。他讲的东西就是，呃，我觉得刚刚双方讲的都非常有道理。那透过刚刚呃谁谁谁的归纳之后，我们前进的方向应该其实就长这样。所以方向如果落定的话，我们接下来就可以往接下来的呃这个 timeline 当中去完成这个时间表。那如果有需要的话，我可以来分配所有的工作和事情。好，那如果都 OK 的话，那 A 你来做这个事情 ，B 来负责这个 project。那下下礼拜的时候，呃，可以回报给我，然后我来去协助大家去建这个群，然后去把这些东西完成。他没有想太多，但是会完全顺着这个人的思维下去摸顺，然后走完，然后变成一个非常好用的人
1: 。我懂了，我现在懂了。
0: 对，然后中层他就会卡住一下，然后接下来说，等一下，我觉得刚刚那边有一个东西。我们没有理清清楚，而且他好像跟我们公司的核心主轴有抵触，然后转过头就面对那个主事者，跟老板说：“你不是说这个 project 是做 pro bono 吗？是不是说做无偿公益？那你为什么现在这里面会有赚钱的因子存在？我觉得这个有问题。”然后老板脸色就会变臭，所以我觉得大家会对于可能我们前面那种定有一些不同的想象。但我做的事情就是，这两个人都非常有能力。可是第一个人他要做的事情是我顺着你的意识，嗯、快速地帮你解决很多的麻烦和问题。嗯，然后呢，旁边的这位的话是，我会先退一步，想完这整个局不一定完全正确哦，但是我会提出一个不一样的路线和我觉得就这整个大局而言会发生的事情和状况。嗯、所以并不是说宁城就没有才华，宁城是很有才华和很聪明的人，你才能够当得了宁城
1: 。那我应该没办法
0: 不一定啊，你还是很聪明啊。你算聪明的人呐、啊！哎、欸
1: ，你忽略掉才华的部分是
0: 才才才华，也很有才华，很有才华，对，<笑>有聪明又有才。华<笑>。宁
1: 城，宁城，现在宁城，
0: <笑>我现在就是恭喜发财。
1: 好，但你刚刚一讲，我就突然懂了，因为你刚刚说，如果是宁城的话，就是皇帝讲完话之后，就会马上顺着他的毛摸下去，然后就突然回想到，就是我入职以来，每次开月会，你讲完话，大家就是一片静默
0: ，对
1: ，就没有人讲话
0: ，对，没有人想帮我，就没有人要摸你的毛。<笑><笑>因又讲完之后，没有人要接下来说好，那我们接下来要这個这個这这，大部分静默完，然后接下来就说，<笑>我觉得有问题。那<笑>这样会静默很久，对对啊，然后就会提出各种问题反驳我、啊
1: ，对吧？嗯我,啊、我每次在开会上
0: 面被炮火最猛烈的就是我
1: ，可我觉得这样很好哎、欸
0: ，是是不错、欸。好，我我刚
1: 刚这样整理了一下，啊、就是通常每一个人在一个。结构里面不一定是完全忠诚或完全佞成，通常你会是复合型的。嗯、然后主要是你要决定你要用什么样的方式获得权利，对吧？嗯，我真我刚刚讲这样漏漏等我帮你做的精简的，你要怎么样获得权利
0: ？对，但是因为我刚刚那一瞬间呢、啊，因为我刚刚在讲那些的时候，嗯、因为毕竟那个是总结起来比喻，我觉得我之后我蛮想把这个东西每一个角色都把它写完的，然后就写
1: 成剧本了、喔
0: ，也不算到剧本，但是它是剧本开发的原型。因为它其实跟角色原型有点像，因为我刚刚又想到的事情是，为什么我们刚刚会卡住的原型？因为佞城」它其实会分几种不一样的，哦、有佞城」、「弄城」跟奸城」。哇！就是如果说我们真的是学富
1: 五车，哎，这样随便信手拈来，就是一些佞城」、「弄城」。
0: 奸臣。为这不是我们常常在看那个？没、哦、有，
1: 我没有，我办法马上那么快想到这些东西。但那我说你很常看一些《还珠格格》喽。
0: 《还珠格格》哪有会讲说这个人是佞臣、弄臣、奸臣？<笑>
1: 你底是干什么啦
0: ？小时候不是都会看那种就是、儿童版《资治通鉴》啊，或者什么等等那种啊、哦？对，你
1: 就是对啊，你就是小学三年级就在看金庸的人啊
0: 。然后比较自笔，对，但對但<笑>但,但,但我那时候我我这样就想起来，他应该会有佞臣、弄臣、奸臣，然后忠臣、良臣，就是他应该会有一些不一样的角色，哦、会去把他区分的更好。顾名思义、啊，就是在卖弄而已。哦， oh, 对，在卖弄，在秀而已。然后他没有任何的才华
1: 啊，那是我的意思
0: 。不是啦，<笑>你干嘛一天都要往自己身上想？就是弄成他的意思，就是他的东西都只能停留在表象。<笑>我们用相对值来讲好了，弄成也是会取得皇帝开心的。但是皇帝开心的这样子的人，他其实很难取得完整的权利。所以弄成他是
1: 怎样逗皇上开心啊？他是娱乐担当
0: ，有点类似
1: 哦。Oh, 那我根本就是弄臣啊！不是
0: 不是不是，来来来来，为各位补充一下 Wikipedia 上面的定义：弄臣是古代宫廷中只与公主亲近，以插科打诨来为君主消解烦闷的臣子。他们有些是专门表演的人员，而有些本身有其他的职务，身份可以是宫中仆役，也可以是文臣武将。嗯，这边他也有举到，就是像中国弄臣有像春秋时代的幽梦地位卑贱的幽灵，也有像汉代东方朔那样学富五车而且身居高位的大臣。所以基本上弄臣他的东西跟权力的结构没有太大的关联性，可是他能够取得皇帝的欢心，然后他会是这里面的，嗯，也不能说开心果，可是他就可以串起，譬如说会议当中的气氛啊，然后这些等等事情
1: 。对啊，我就是弄臣啊。
0: 你也没有串起会议的气氛啊！你在会议当中就专门跟浩伟干架啊
1: ？呃，这不是气氛吗
0: ？这不是气氛，这剑拔弩张，<笑>好吧？
1: 可是就是我是比较娱乐。你那应该
0: 叫怒城吧？<笑>就发怒的怒，他
1: 是怒城，我是弄城，我把他弄怒啊，他是怒
0: 城，他应该是默城，<笑><笑>沉默的默，对，对。但是我觉得弄城、宁城跟奸城这就有很大的差异了。嗯、对，那佞臣的话，他真的可以透过这些东西去取得这一连串的,的权对权力结构。那奸臣的话，他又心怀他心
1: ，哦，后就他心居心叵测，他的心其实不是向着你的。对，他就是很容易跳槽
0: 。对，而且会把资源拿走
1: 。哦，你有遇过这种奸臣吗
0: ？公司没有。哦，对公司没有，但是我有在外面遇到过
1: 。哦，你说别的公司里面有奸臣，有奸臣，然后那个皇帝很惨。
0: 对，通常皇帝会被奸臣弄得很惨，然后通常如果这个环境七成忠臣，三成佞臣，然后有一位弄臣的话，其实这个朝廷氛围就会很好
1: 。哎、欸，可是我觉得弄臣这样听起来他是不太会做事的人呢
0: 。没有啊，就像能不是我刚刚就在 Wikipedia 上面就已经有跟你念说，有些是学富五车，而<笑>、啊、有些地位低下。<笑>弄臣不局限于你到底有没有做事，<笑>他跟取得权力结构无关。
1: Okay. 好，好。
0: 但有些人你就会知道，他特别会去开会去做这些。可是我没有要特别去取得什么样的权力结构。他就算获得皇帝的亲信，也不是决断上面的亲信，而是我喜欢你这个人。可是我遇到事情，我并不是去找弄臣你来讨论，但是宁臣、忠臣，我一定会去找你们来讨论，甚至奸臣也是。然后通常你能做到奸臣的，就会是你已经变成我最最最相信的人。你是一个佞臣，但你表现的跟忠臣一样，然后到最后你一叛逃， oh. 直接给我一个重大的打击 ，smash， 然后这个王朝就结束
1: 了。那那个良臣跟那个你刚才有还要讲忠臣啊，忠臣与良
0: 臣就是差在哪、啊？应该说忠臣、良臣与死士
1: 。那他们是死士是什么
0: ？呃，应该是说我们先定义良臣了，就是良臣对我来讲，就是这是一个很优秀的官员。就是他在这个这个里面，大家都会维持一个很好的进退依据的互动。嗯、所以呢，这个人有些时候他会顺着你，但是大部分时间都是为了朝廷好。他只有是说，哦，我大概懂，我也不会像忠臣一样那么坚持，因为忠臣有些时候他的东西就是出了名的顽固和执着。所、就、以、是、我们会在历史当中看见这个人留下忠臣之名的，通常到最后可能都以死为鉴。以死相逼，你会看到很多类似的事迹事例。嗯、但其实默默支撑朝代和这个宫廷做良好运转的，它其实都是良臣。良<辰>对，那忠臣他需要，但是忠言逆耳，所以你一次忠言逆耳，惹得我们讲说龙心不悦的时候，他就需要很多人来去安慰这个皇帝。就算他是一个很明理的人，就是你毕竟忠言逆耳，你都还会就觉得哈、啊，我那么糟吗？可是就是这个忠臣，就是常常干这样的事情。所以如果细分开的话，就忠臣、良臣跟死士死士是死士的话，就会是我愿为你而死的这批人。这样子的群体一旦出现的话，其实对皇帝来讲，他是具有非常非常大的价值。那死士的时候，他通常就会是你叫我做些什么，我一定会去做好，但是我也不求这个权利，我只求你好。你懂吗？ Oh. 死士不效忠于朝代，他只效忠于皇帝。他也会提供正确的谏言，但你叫我做什么，我就做
1: 。嗯、呃，那我我觉得我有点像弄臣家死士
0: 。你有你有你你弄
1: 的混合版
0: ，你是弄死人吧？
1: <笑><笑><笑>我还蛮死士的，但我没有我但我没有到为你而死那么夸张
0: 。哦、呃，这这不用不用。对，<用>但
1: 是我蛮死士的，你叫我干嘛我就干嘛哎、欸。你说要、啊、你说要做什么我就就只能做哎、欸，我通常都不会说不要啊。那我就在那边心里面在跟浩伟交换眼神、啊嗯，他要叫我做那个
0: ，没有啊，也有常常有很多东西就是说要做，但是就没有做
1: ，呃，没有这回事吧？<笑>现在马上切回弄成身份，
0: <笑><笑>没有啊，就是我觉得，我觉得真的好像这里面他会有几个不一样的角色、欸，我觉
1: 得蛮好,、欸、好玩的、欸，对啊，他
0: 可以把这个东西变成一个。就是我不知道卡牌游戏吗？嗯，<笑>对啊。但是回过头来，就是希望在这一集就是结束了，而且我们第三季是倒数第二集了，希望还是可以告诉大家一些知识上的东西。就是在公司里面呢、啊，他的确会有很多不一样的角色，也会有不同的派系。可是你要怎么样去辨别？不是你现在已经在,在自己的世界了，到
1: 底有几个？九、哦、嗯，
0: 好，就是你要怎么样去辨别这一些权力结构呢？其实有一个非常。重要的一个 pebble， 那这个 pebble 就是开会。开会的时候，你可以看清楚这所有的权力结构。<笑>为什么会叫你第一个？你会从座位开始去理解。座位做主位的是皇帝，做他靠近一点的人，你一定会把他设定为跟他关系比较亲近或者权力比较强的人。所以忠臣、跟佞臣、跟奸臣这三个角色都有可能与他坐得很近。然后坐得很近了之后呢，你大概就知道这个人掌握的权力结构会是长什么样子。那他在依序往下，权力结构会依序衰减。嗯、然后接下来就会发现的事情呢，是谁先开口和梳理这个事情？那开口和梳理事情的人，就像我刚刚讲，他可能位置担当比较像是宁
1: 城，宁城然后大家一
0: 定要记得，嗯、这些人没有不好，而是这些人如果他遇到一个好皇帝的话，这些人发挥的作用比中层还要来得强。因为皇帝是明事理的，而宁臣他不会想太多，哦、他直接执行，然后快速分配和解析，其实很棒。但如果皇帝不好，宁臣加上去了之后，就加速王朝的瓦解。嗯,嗯,嗯对，好。那再接下来看一个事情，中臣宁臣之间呢，通常宁臣旁边会坐的人，通常也都是宁臣为主。
1: 宁城会跟宁宁城一起做。对
0: ，如果你接下来一进来的话，就是权力结构它是泾渭分明的，嗯，不会是中层宁城他们两个变得好妈鸡，这种状况非常难见和罕见，嗯、所以它会是一个团体一个团体，所以分边一坐，你看谁先发言和他旁边的人之间的那个关系和互动，你就大概可以猜出他们之间的派系和各自大概的位置
1: 。那中层会跟中层做吗
0: ？中层会跟中层做，但中层。跟宁城为什么会相冲？原因就是因为他会讨厌对方
1: ，因为他们一定是坐对面的、啊
0: 。对。<笑>然后通常呢，忠臣你说跟忠臣也会特别好吗？不一定。但宁城跟宁城通常都还不错。哦。对。可是宁城跟宁城通常还不错的时候，是只双方有完全的权利落差。嗯、当两个宁城在一起的时候，你就会发现这两个宁城绝对坐对面，因为他们两个要争同样的一份权利哦。嗯， so, so, so. 所以他其实很有趣的事情是，当如果这个公司出现两个宁城的时候，他基本上会是坐对面的，然后呢，佞臣的其中另外一个旁边就坐着一个心不甘情不愿的忠臣。嗯
1: ，哦、oh, ，OK，
0: 对，那,那其他人通常呃其他人哦，其他人就再看看，<笑>没有啊，这就是其他权力结构啊，就是通常会做到比较靠旁边一点的良臣通常。会比较退后一点点，因为中层跟宁层他的表现空间会比较大
1: 。良层应该通常都是中层的下属吧
0: ？不一定，他有些也是要宁层的。哦、啊嗯、
1: 其他人就是跟着主管做，
0: 对，只是看着你的状况来去做进退依据而已。然后很有趣的事情是，如果这个公司有奸臣的话，他有可能可以跟皇帝在平起平坐的一个并排位置上。啊，
1: 真的假的？
0: 嗯、对我通常看到就是如果有类似的状况，因为他已经完全取得皇帝的信任，或者甚至是皇帝都已经把几乎所有的事情让他代表去做
1: 。然后其他的什么弄臣啊，然后呃，像我就是坐旁边的地板
0: ，大家都还会是坐在位置上。<笑>对，但是弄臣的话，他又会有一个很有趣的事情，是他通常是会议里面真的很会带气氛，就是只要一沉默，他就马上开口。宁臣不一定会做这个事情哦
1: 。那我们公司有弄臣吗
0: ？我们公司有弄臣吗？
1: 只要一沉默，就马上开口，<笑>是
0: 吗？我觉得这个可能要逼掉、啊啊、对，我们要把逼掉。没有啦，就像我刚刚讲啊，就是每一个朝代当中，他的弄成是不一样的。但如果以这样子来说的话，我觉得公司有几个不同的人，他们都会担任起这样子的角色
1: 。那那什么时候你会觉得，嗯，我要改变一下这个权力结构了？在公司里面的时候，你是皇帝的时候，你可以改人家权力结构的时候。
0: 就是当我觉得大家的权利已经习惯的时候了，应该不会说特别忠诚、宁诚的配比啊，或什么等等。我只是说，当你掌握这个权利已经开始变得很习惯，然后没有要再多做思考的时间点下，我会去改变这一连串的权利结构
1: 。你要把他们往下
0: ？不会，但是我会去让他们换位思考。哦、oh. 嗯，就是你必须要去学习去看待别人怎么样去看待你的。对我来讲，这个非常重要。嗯,嗯但是我通常改变权力结构的话，会是你在这边待了很久，但是你没有办法去做到这个位置上应该要符合的事情，那我才会去把你做一个调整跟台换。这个会是比较残酷的事情
1: ，相当于很重要的问题。嗯，你是皇帝嘛？你看得出来这个会议桌上有。有一些可能在互相较劲的佞臣啊，然后有些忠臣啊，很不爽啊，这些的时候你怎么协调他们？你会协调他们吗？还是你会让他们就自然发展
0: ？我一定会协调、啊。我自己的方法通常是拍板定案，因为他们两个讲的都是对的，所以我自己当下就会去做一个取舍，然后说你们不要吵，这就是我的决定。That's all， 没了。如果你说我是皇帝的话，我就会这样干。嗯、对啊
1: ，就让他们没有决定权
0: 。对，因为。真的要决定事情的是我啊，然后我现在听完了你们两方在讲，所以弄完了之后我就会做我的决定。那你们两个都不要再吵
1: 。但你你不会去强调他们两个的竞争意味吗？就他们两个都是宁权，他们都想获得权利啊，他们都想从你身上获得权利，然后你也都知道。然后他们两个都已经坐到对面了，他们现在不是坐在一起的那种，他们是坐对面的那种不好的关系不好的那种
0: 。对我来讲，我不会在会议上面处理人的事情，我只在会议上面处理事。
1: 那、啊、我就说，你会不会会议后你会不会去在办公室里面觉得这个是需要被协调的
0: ？以前我会，哦
1: ，
0: 但现在我不会
1: 。为何
0: ？现在我就会选择，
1: 因为你现在有弄成让你开心。
0: 不是，这是比较严严肃的事情是。是如果是我的话，我现在会选择 lay off 其中一个人
1: 。你说你会 fire 其中一
0: 个？就是如果他们水火不容，然后也没有办法好好做事情，然后把人的东西都放在里面的话，我会 fire 掉其中一个人。
1: 你做过这样的事
0: ？嗯，我现在还没有做啊。但是我觉得，我未来如果遇到类似的情况，我会跟以前有一个不一样的做法。因为我觉得人很难改变。然后如，如果如果选择停一个人，然后我又要在协调彼此之间，永远没有办法协调好的事情的话，那我就留下我要信任和要支持的人。然后，另外一个人你会有更好的方向可以去往前。因为毕竟我还是要做事啊。哦， oh. 嗯。以前我不会啦，但是是我觉得这两三个月在处理和经历了很多外部的事情之后，我自己领悟的一个想法跟道理：人的事情永远解决不完，可是呢，一定也会有对的人能够进来到公司或到团队里面去做对的事情。所以不要执着于要去把每一个人都弄得开心或协调好每一个人的状态，而是你要让对的人进来。然后，只要你的这个团体里面一直维持有对的人进来，然后建构了一个对的人形成的对的团体，那公司就能运作的顺利往前。但对的人有些时候也会变错的人，错的人也有机会变对的人，那就看你放的位置和状态。可是不要太执着于每一天花太多时间去协调人与人之间的问题。嗯，这是我现在的想法
1: 。好，经过你。定义这个太后、太监、皇帝、奸臣、佞臣、弄臣、良臣、<笑>死士、忠臣之后呢？我觉得我的收获就是，以后我就会去做一个分类，这样子，嗯、我就不会就是进到一个陌生的开会的地方，然后都觉得现在不知道谁是谁，然后这个地位不知道怎么看。嗯、我现在就用这个你刚刚的定义去看。虽然我还是做文弄成的角色，对
0: ，没有、啊，你说不定弄
1: 死弄了、啊，死是死侍弄成的
0: 、啊，没有啊，你说不定就是<笑>对啊，再过个一年你就变皇帝了
1: 啊，你说我把你 f i r e 吗
0: ？有啊，我在那个 p o c k e t 上面最新的一一个留言就是说，其实这个节目最重要的担当是 Katie， 不是老板。我有看到最新一则，啊、呃，我看到之后就啊，我可以退休了
1: 。但你退休之后，你就会变太后啊？我不会，然后你就是这个权力结构的最上面啊
0: 。我没有啊，我就会很开心的看着你，好幽默，真的弄成嘞。对啊，你真的，你有看那个最新一折的？好
1: 像有看到。对啊，你你看到的时
0: 候有开心吗？蛮
1: 开心，但是大家都说开不了，大家都说开不了口，比明明就
0: 好听。也没有大家，就一个而已。没
1: 有大家，大家还蛮多。啊，就是你硬要跟我比这个赛，其实我根本就不想跟你比这个。不是，但是因为你是皇帝，我也没办法。你第一个改变你的权。目前目前
0: 我今天来录的时候看一下留言，我就有看到。你终于是这个，那你
1: 当下节目的担当，当
0: 我就得蛮开心的、啊谢。谢啦谢第四季很开
1: 心，对我很开心
0: 。那些没有要跟老板说的事
1: ，就那些如果那些没有要跟老板说的事，就没有就没有话、啊，就是沉默这样
0: 。没有、no, 你你有很多 murmurs 是都不会跟老板讲的、啊
1: 。呃。好，
0: 那我们接下来呢，在今天的这个宫廷剧的小小分析告一个段落了之后呢，希望能够带给大家一些小小的收获，无论是要怎么样去解析。自己在自己职场当中定位，或是如果我们去外部开会议的时候，都希望大家可以用类似的方法去找到权力结构，然后呢，也会让我们接下来对外跟对内的合作变得更加的容易。然后我们也会知道自己怎么样，呃，是时候该进，什么时候该退，又怎么样来去跟别人去做一个沟通。那接下来呢，就让我们进到现场观众。提问时间,时间，你没有要合音是,是？这只合一个时间
1: 。时间间好。刚刚那个板少呢说，如果说他在工作上有一个自己的专业，可是他老板不懂这个专业，然后他就会想要在工作上一直干涉他做事，那这时候该怎么办
0: ？我觉得这是最贴近职场当中我们所有人都会遇到的问题，因为。我觉得无论做设计、做工程、做导演、做音乐、做嗯、呃，就算连行销，哦，好吧，做弄成不是啦，行销，<笑>就连像行销这样，它其实都有很多 k no w how， 是老板所不知道的。可是为什么我刚刚最后会讲到行销呢？是因为。这个就可以是一个很直接的举例了。原因是因为每一个老板都以为自己懂行销，但当代的行销有多难，老板根本不知道。所以最常会发生的事情就是，老板就跟你说：“啊，你这个东西你就这样这样这样这样做，啊，不就好了？为什么要花那么多时间？你为什么行销还要去做呃相关的填调啊？为什么要去做试调啊？为什么要去做一连串噼噼啪,啪的事情？然后，那你这样去 Facebook 下广告就好啊？啊，广告投放投的怎么样？你再告诉我成效。”所以，好像每一个老板都觉得自己是行销高手，但其实完全不然。因为行销之前，你要对产品当中有一定的了解，你要知道你的 TA 是谁。所以你在花所有广告预算做 marketing campaign 的时候，你正因为它很难达到确切的成效，所以你更要花很多扎实的功夫去做。但偏偏这些扎实的功夫又很难表现的出来。那其他的地方就更不用说了，就像写扣一样做工程师，老板就会说：，啊，你写那几行，啊，这样弄一弄，啊，那个现在不是有那个 WordPress， 啊，你就串一下，再弄个 plugin， 不就做出一个网页？啊，你为什么这要做那么久？就是现在我也常听到朋友在聊这個、就是自从老板知道 WordPress 之后，就觉得做网页是一个非常容易的事情，对啊，那如果是当导演的话，那就更好笑啊，就是像你们老板，老板可能就会说：，啊，你这拿 iPhone 拍一拍就好了。哦，最近看那个网红用那个滤镜拍起来人，就比你现在修起来还要来漂亮。那、啊、你到底是会不会做？然后设计师更惨嘛？设计师就是老板就每一次看了都会觉得是说啊，你这个随便这样贴一贴，简单弄一弄，这样就可以了。设计师心里就会想说啊，什么东西叫简单弄一弄？这个东西怎么可能有办法简单弄一弄？设计就是设计，没有这样简单弄一弄的东西。情境演完了之后，我觉得唯一可以跟老板沟通的方法就是慢慢的、慢慢的让他知道这个专业。Slow down， 你要把你做事的脚步和东西放慢下来，然后你要把你的困难透过实际的工作表现展现出来。就算你是个非常厉害的人，你可以马上去完成这些事情，也 Slow down， 因为你快速 Try and Error 之后，老板会习惯你做的事情，而且他就会觉得没错啊。所以我刚刚请你做的这个东西是对的，只是这个方法最后验证出来的结果不好，那我马上再告诉你另外一套方法。所以你要先教育老板做这件事情有多不容易。举例来讲，做 marketing 好了，好你说这样这样这样 OK， 但是你就写到后面的时候说，老板可是这样我 TA 写不出来。然后你说你 TA 为什么写不出来？二十到三五啊，那二四三五的谁？他平常看什么杂志？他看 GQ 还是他是看 L 还是他是看数位时代还是他是看什么？然后你就说他不得的,的有差吗？嗯，有差哦。你看 GQ 跟看数位时代，基本上两个不一样的消费族群，它会影响到我到底要下在哪一个杂志上面。所以你这样一讲之后，我就會很开始烦恼。那我到底要买跨页还是要买这些东西？但如果你现在要我做一个决定和做出这些东西，我是可以。可是这边它就会遇到哪些哪些哪些困难，然后磨一磨，磨一磨。但不要每一天都是像耍废一样，就你还是要告诉老板说，哦，这些东西哪里出了问题，我心中有个 solution， 但我不要马上跟你讲。因为你只要马上跟老板讲的话，老板就对嘛。所以我之前跟你讲那个东西，你做完了，然后就被叭叭，然后他就觉得嗯，他的功劳，所以他下一次又会在下一次指导起给你。重点是要让老板知难而退，碰一点点小小的软钉子，你才有获得更大 bargain power 和让他尊重你专业的可能性。所以我会建议的事情就是，当你遇到老板想要涉足和插手你专业领域的时候，把你所有的东西 slow down。然后花更多时间来跟老板沟通，你随时随地都已经准备好，他要来问你什么样的问题，然后你要跟他讲说这个东西是不可能达成的。但讲这个不可能的时候，绝对不会是说老板一讲说啊，你这个就这样啊，不可能。那这样的东西就会是很很很很很令人不舒服的。你就说嗯，好，我试试看。举例来讲，我先举一个工程师的东西好了，就是老板就跟你说，哎，我要用 WordPress 去做一个网页，你插两个 Plugin 套这个金流，然后七天后给我一个成果。然后我们就不用请前端工程师，你就好，我先试试看。试完了之后，老板我做完了，这是 WordPress 串了 Plugin 做出来的具有金流的网站，你看一下，老板你看，看这什么东西，这怎么能用？怎么这么丑？排版 One Page 动画呢？什么东西都没有啊！ WordPress 它最多就只能做到这样啊！如果你要做这个的话，其实可以，我有问朋友，那朋友报价的话是可能七万，然后 B 朋友报价可能有六万。那这个东西，你要算这个金流，然后他还可以用信用卡，还有什么的然后你就全部都讲完，然后老板就哦好，那我懂了啊，接下来要多久？呃，在七天，然后七天做完之后，老板就是说，哎，这个东西还是不好，我想要找系统工程师，我想要找一个人完整设计好这些，包含 marketing 服务通整。哦，好啊，好啊，好啊，我有找这个朋友和这个公司哦，那、啊、这个公司报价大概三十万，老板就说，好、啊，好、啊，那就就这、是、么他可以做到我们刚刚讲的这个，然后完整三十万。那中间浪费了什么？他浪费了十四天的时间，浪费了你的七天，再加上浪费了去找一个很快刻完的人的一个七万块。可是他让老板学会了这整件事情，划算
1: 。就是你有这样被对待过吗？所以你才会讲的这么完整
0: 。没有，我有这样对待过别人。
1: <笑>你对待别人老板啊、哦？
0: <笑>对啊，我没有当别人员工，但我有当受雇者过。就是我会接案嘛，然后去做这些。然后当你已经想好和完全，这其实是我自己最大的毛病，因为我都会想说，你不要浪费时间，嗯，你不要浪费时间，也不要浪费钱。你找我了，我就要给你 best solution。那你为什么要去走这些弯路呢？可是你不走这些弯路，别人不会懂啊。嗯、那他不会懂的时候，你要带他走到那个那个地方，你不绕点弯走直线，他没那个感觉。他、啊、绕点弯，看看风景，看看那个乱葬岗，然后看一看就，就哦哦，哦,哦然后他就会让你走到那个你想要去到的地方。但如果你一开始就这样画一条直线，他就说：“哎，那我还有旁边，我还有旁边，我还有旁边，我有那么多路可以选，我为什么一定要说你说的这个直线就是直线？我凭什么要听你的？”嗯，就每次都把所有东西一开始如果全部的东西 planning 好，资讯也准备好了，你就把那个东西丢过去，他只会说：“哦，真的吗？”因为我根本不知道，嗯、无从判别。
1: 刚刚、嗯、j e s s e 说，如果说，嗯、呃，有个例子来看，就是假设，呃，有个老板他开了一个面包店，然后但这个老板他其实不会做面包，真的会做面包是那面包师傅，所以面包师傅他其实拥有所有的权利。嗯、那当他拥有权利的时候，他就开始想要搞小圈圈，比如说他可能就会约其他的同事，就是哎、欸，我们明天不用早上准时上班，就开始有自己的行事风格。嗯、那这时候那个真正的那个老板他该怎么办？
0: lay off 那个面包师傅，然后放整个面包公司一个礼拜的假，然后这一个礼拜的假当中呢，你去找一个适合的面包师傅，同时呢也做第二手准备，是问底下员工有没有人要上来接任这个位置。这是唯一我自己目前会想到的解法。原因事情呢，是因为在这样的状态下，身为老板，他要做的事情是杀鸡儆猴。杀鸡儆猴的意思的话，就是我不会放任权力做大的人来去影响到我的决策。我是老板，不是你。那同时呢，掌握技术的人在这个是人才市场上面，它是充沛的。那如果说今天有一个独门配方是这个面包师傅所独家拥有的，那基本上它也应该是属于公司的资产，在最初的时候建立起来，应该就是。那如果不是的话，就是代表这是这个老板的问题，你并没有在这段时间当中去把你的技术核心掌握起来。那如果到最后这个技术核心外流，你又想要去控告他的话，其实也已经来不及了。当然，所以这个东西的话，就只有说的事情是，无论这个东西有没有外流，是不是你的，其实你已经都无力防范。那为什么一定要当机立断去做这个事情呢？是因为它会影响这整个团队的气氛。这整个团队的东西就会想说，你是一个可以被架空的老板。但老板你要做到的事情是，你要掌握权力。没有权力的老板，没有影响力的老板，基本上。他是没有任何意义和价值，也没有办法领导公司前进。当然，这个状况也有是一个可能性的事情，是说我们也还可以谈嘛，就是可以慢慢跟这个面包师傅谈。但走到了现在，我的想法就会是，如果你已经表现出一个呃违反公司价值跟主张的事情，我就视为重大违规。那这个重大违规就代表你这个人的品性有问题。当你品性有问题的时候，我给了你一次机会，你下次通常还会再犯。而我这边没有想要让你进行学习的地方。如果说你做的东西并不是说哦，我今天鼓舞了人一起下班，或者做了真的一些让我觉得无法容忍的事情，那我就会很认真严肃的事情是这个事情我已经看在眼底了。如果下一次再犯的话，那我们就会选择把你辞遣，因为这个东西它会影响到整个公司的营运跟进程。回过头来这一件事情也会是我觉得，嗯，所有老板。和大家在创业的过程当中也要去思考的，就是我们都会想当一个好人，可是当老板跟当好人，我们不能说二择一，可是他一定会有所冲突。而如果你想要当一个好老板，是时候的状态下，你就要有足够的决断力来去完成你需要去完成的事情。嗯，所以如果发生这样的事情，这是我会做的选择。听起来好像有点残酷，或者是你会。就是好像会有一个礼拜的营业损失，就是一一有一派会觉得啊，这人怎么这么残酷？那我说对不起，当老板有些时候你还是要现实一点。那有一派现实的就是说啊，那你为什么不慰留他一下，然后呢来把这个东西 r 完？我就会说长痛不如短痛。与其是你让技术核心的人不断做大，到最后他可能把你整个东西搬走，倒不如你就是电休一个礼拜，大家休息一下，展现你的魄力，展现你的决心，然后透过一个礼拜的时间重整自己的心情，在市面的人才市场当中找到对的人加入进来。一个礼拜的损失，它有可能是当下以 short time 来讲会发生的问题，但是如果我们看长远的事情，它其实会让你的团队更加的健康。所以我会觉得他不会是真正的亏损，反而是你及时的止血，同时也让你的团队更加的成熟和成长
1: 。Jeff 刚刚问了一个情境题，然后想要问我跟老板，然后他说如果像他在公司里面扮演的是一个像我一样，就是不是宁臣也不是忠层的角色，但如果今天他在公司里面看到了一个问题。他觉得是需要被提出来的一个问题，但他跟老板就中间卡着一个宁城。而老板并不知道那个中间人是宁城，那这时候他应该要怎么做？他想要先问我说，如果是我会怎么做？然后他也想要问老板说，那你会怎么样处理这种？你其实并不知道说宁城底下其实有一些人他需要帮忙，或是其实你你的底下的人他是宁城这件事情。好，我来回答一下，如果是我的话，我就会<笑>。直接去找皇上，皇上跪在皇上门口，皇上您今天不见我，我就不回家
0: 。你就这样回答完了
1: ？没有，我想一下，我记得我们。那 Jup 应该会
0: 生气。
1: <笑>可是 j u 的重点是你啊，对不对？好，但我好认真回答。我记得我们之前第一季好像第二季有问过类似的问题。我记得就是你在开会的时候，你就是要找时间。提出来，然后这个提出来是，当然是你要整理过你的思绪，然后有,有组织的提出来，因为当在那个当下，就是没有人可以干扰你讲话。我记得有你有讲过类似的东西，或是你要啊啊、哦哦，我知道你要透过公司的 HR 去跟老板讲，然后有这两个管道。可是如果是我的话，我就直接跟你讲。嗯，我之前有类似的问题，就是我跟他中间卡了一个中层，那种死中层。<笑>然后，哎，对不起，这样讲会很坏吧？应该不会吧
0: ？不会不会，大家都已经习惯了。<笑>对，
1: 然后，然后那时候我一开始是一直跟那个呃忠臣，忠臣一直一直沟通，然后沟通不良之后，我有一次就直接就跟他讲，然后我也不知道为什么我敢直接跟他讲，因为以前我是很怕他，我在跟他录 podcast 之前是惧怕他，蛮怕，然现在也是有点怕，但就是之前真的很怕，但我就是直接有一次就直接跟他讲，然后他就去跟那个忠臣讲，然后忠臣就好啦，算了。
0: 其实我觉得这个你回答已经蛮好了，就是因为在我们前几季的时候有几集有讨论过类似的事情嘛。嗯、那我有给一个建议，就是你可以去透过 H R 来去讲这件事情，嗯、因为首先要反映的并不是问题的本身，而是这个主管当中他把这个问题 block 处的这一个事情。所以你要先解决的是这个主管 block 住了这个问题，那他的 behavior 上面他的行为模式，或者在跟你沟通的时候出现了什么样的摩擦。那这个摩擦就是可以跟 H R 或是可以跟呃老板当中去做讨论的一件事情，因为老板也不会想要直接从你耳中听到这个问题发生了来龙去脉，因为对他来讲，这个问题要扛责任的人不是你，而是另外的那个人，也就是所谓的主管。所以我如果要听事情的简报和来龙去脉，我应该要从他身上听到。可是我会想要知道和我愿意重视的事情是，当今天底下有个职员告诉我说，呃，有一些意见要去发表，但是我底下的主管却把这件事情给 block 住了，那我就会很认真问说，为什么他会做 block 的这件事情？然后我会想要从他把你这个事情挡住的这个切角来去听这整个事情的来龙去脉。所以这所有事情你都要换位思考，你在思考的问题，就老板的每一天的 schedule 里面，他可能不重要。就是它会影响到公司一些事情，但老实来讲，它可能没有影响到那么大的事情。就 HR 的角度也是，我并不是要来去处理这个事件，而是我可以去处理的东西。你跟你主管之间人际沟通和公司里面去呈报流程，以及这整块当中的一个问题。所以我们要先把问题拆成两块，然后你要先解决你跟主管的沟通问题，这个才会是第一件最重要的事。从老板的角度来看的话，所有的问题我一定都会去找 project manager。然后，如果是底下的职员来去讲这个问题和事情的话，我也会觉得你在越级上报。所以我绝对不鼓励的事情就是你直接跟老板去越级上报这整个事情，除非你们的公司的组织架构是非常扁平化的，那你是可以做这样的一个考量。嗯但我觉得，在越级上报的过程当中，你也一定要清楚，让老板或所谓的皇帝知道这中间发生了什么事情。我是在情非得已的状况下才来跟你去讲。然后在讲述的过程当中，也一定要去说，其实两方都是为公司好，并不是一味的来去说对方的一些问题。只是我们就平心而论，呃，这整件事情当中，他从哪边开始发生了错误，而我们希望有没有能够透过一个管道或事情，可以得到一个解决。嗯，所以我的建议的话，就是把问题拆成两个，然后先解决沟通，再解决事情。那我们通常会遇到问题，就是我们都一味地想要去解决事情，但是直接解决事情，乍看之下的高效率，就像上一个问题所提问的，哎、欸，上上个问题所提问的一样，就是我们都想要把事情做好，这也是我们年轻人一个很优秀的品德。我们跟可能其他的人不太一样，或是跟其他几个世代做事方法不一样，我们更追求效率和完成。可是我们也缺乏上面一个世代所拥有的一个沟通和妥协，和跟社会之间合作的一个关系和方法。那我觉得那就是我们彼此世代还有彼此之间可以去学习的地方。好，我们今天的提问时间也告一个段落。嗯，那就要来按照惯例。感谢你收听我们今天的节目，我是 Jack， 我是 Katie。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o u 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言或者私讯我的 IG。
0: 那我们下次见，拜拜。